0: Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om Muy buenos días a todos. Namaste. Espero que estéis bien, que estéis aprendiendo y siendo el curso de podcast auspicioso para vuestra vida, para vuestra comprensión de la meditación y posteriormente de la práctica de la meditación. Creo que puede ser un punto de cambio en vuestra, de cómo veis la meditación, de cómo, cómo sentís y cómo cambiáis vuestra perspectiva sobre la meditación, creo que puede ser algo muy valioso para todos los que estáis escuchando con atención este, esta serie de, de podcast. Antes de seguir quiero hacer un comunicado y es que vamos a abrir hoy las inscripciones a la segunda fase de este curso de meditación que hemos llamado Meditación Profunda, y que va a consistir, como sabéis, y expliqué ayer en el podcast, va a consistir en desarrollar las cuatro fases de la meditación de forma práctica durante 21 días, con siete meditaciones guiadas que vamos a hacer juntos, y de forma que tengáis todos la experiencia de pasar por esas cuatro fases, de entrar en estado meditativo, de hacer los diálogos de resolución dentro del estado meditativo, y después de salir. Es posible que para vosotros algunos sea esto nuevo y creo que es un, una forma de conocer esta meditación paso por paso, aunando una práctica pedagógica y una experiencia en un mismo curso y cuando terminéis, si Dios quiere, tengáis una herramienta pues, que os sirva para el resto de vuestra vida. Abajo tenéis el enlace. También podéis visitar la página vedanta.academy y eh, cerraremos las inscripciones en un principio el día 21 de septiembre y el curso comenzará el próximo sábado 24 de este mes. En el podcast de hoy quiero hablar sobre la fase de profundización. Es una fase muy importante a, en la meditación porque es la que nos conduce al estado meditativo. Y antes de que ocurra el estado meditativo, todo lo que hemos hecho ha sido una relajación, donde hay muchos beneficios, ¿no? Como, pues, una paz, una estar bien, estar relajado. Pero, como decía, no hemos entrado en el estado meditativo. Eh, estamos ahí, pero el estado meditativo no, no ha acontecido. ¿no? Yo creo que muchas personas que meditan pueden entrar o no en el estado meditativo, aunque no sepan articular todo esto en palabras como estoy haciendo. Pero también es probable que lo único que hagan sean ejercicios de respiración, o de observación del cuerpo, o de observación de los pensamientos, y se queden en esa fase, y no acontezca la, el estado meditativo. Y piensen que todo eso es lo que hay en la meditación, y realmente no han entrado en lo específico ...de la meditación... ...que es el estado meditativo... ...o incluso... ...entrando en estado meditativo... ...que es probablemente lo que... ...bueno, mucha gente ha entrado en estado meditativo... ...aunque no lo sepa... ...una vez que entras en estado meditativo... ...creo que muchas personas... ...no saben qué pueden hacer ahí... ...no saben qué aplicaciones... ...terapéuticas o de autoconocimiento... ...se pueden... ...hacer, hacer ahí... ...no sé si, si es tu caso pero puede que lo sea. Es posible que tampoco sepas diferenciar si estás en estado meditativo porque nadie te ha hablado de todas estas cosas, ¿no? Pero precisamente meditar es indisociable del estado meditativo. Meditar no es solo relajarse o observar los pensamientos o respirar, eso es el comienzo. Entonces estamos en la fase de profundización. ¿Qué pasa aquí? Bueno, la mente consciente Teniendo acceso a la mente inconsciente a través de la fase de relajación, la mente consciente ahora ha de solicitar a la mente inconsciente que profundice. Y esto sucede a través de varias peticiones que voy a hacer casi como, tipo, como comandos que voy a dar al, a la mente consciente para que entre en meditación. Repito, esas peticiones ocurren después de la fase de relajación. Ni antes, ni en otro momento. Es después de la fase de relajación donde se ha establecido una conexión más fuerte con tu inconsciente. Si vas a mil por hora y no tienes costumbre de saber relajarte, esto es más difícil. Entonces has de practicar la relajación. Ejercicios de relajación que es muchas veces lo que se conoce en Occidente como meditación, unas relajaciones. El primer ejercicio, voy a nombrar cuatro o cinco ejercicios que se utilizan para entrar en el estado meditativo, una vez después de la relajación. El primer ejercicio que se puede hacer para entrar en el estado meditativo es, como decía, la petición directa. Pido a mi mente entrar en el estado meditativo y esa es la primera cosa antes de empezar los otros ejercicios. Voy a hacer una petición directa para entrar. La forma concreta en la que esto se hace la voy a explicar de manera práctica cuando estemos en cada una de esas siete meditaciones que vamos a hacer. Es posible que haciendo esa petición de entrar en el estado meditativo acontezca, pero si la conexión no es fuerte con el inconsciente quizá no sea suficiente al principio si tu práctica meditativa es fuerte y todo esto que te estoy diciendo ya te suena es posible que simplemente con la petición directa entres de hecho en las meditaciones que vamos a hacer voy a utilizar un mantra y ese mantra lo vamos a cargar con una serie de peticiones para que cuando escuches ese mantra si estás preparado puedas entrar directamente la petición ha de ser hecha muy natural, ha de ser dicha de una manera muy verdadera y real para entrar en meditación. No es simplemente decirlo por decirlo, hay un modo de decirlo con pausas, con un tono diferente de la voz normal y con todo ese procedimiento que veremos la mente inconsciente es más fácil que entre. En recitación de mantras, por ejemplo, tenemos tres tipos de voz. Voz normal, voz en susurro y voz en la que ya es puramente mental. Pues el susurro y la voz con pausas, cambiando el tono, es una manera en la que el inconsciente es capaz de captar que eso no es una imposición, eso no es una autoridad tiránica. Y ahí entra mejor. Y eso lo utilizaremos. Y lo puedes utilizar tú también. El segundo ejercicio que se puede hacer para entrar en el estado meditativo es crear una escalera imaginaria de diferentes niveles de profundidad, de menos a más. Esa escalera puede ser una visualización en la que subo peldaños y voy contando los mismos o cada vez que subo un nivel el guía te va a indicar que estás entrando en un nivel de mayor profundidad. Eso funciona. Es una cosa muy sencilla pero funciona. También puedes hacer esa escala, haciendo varios grados. Dices, por ejemplo, el 1 es normal y el 10 es el máximo grado de profundidad. Y vas a ir pidiendo, solicitando a la mente que vaya profundizando según vas pasando de esos niveles. Como digo, parece una cosa sencilla, pero realmente funciona. Otra forma en este segundo ejercicio es contar. El guía va diciendo números y tú vas haciendo esa repetición y visualización de esos números. Por ejemplo, es muy usado dentro de la tradición védica los, el empleo de los 108 nombres de diferentes deidades. Podemos tomar los 108 nombres de Ganesha o los 108 nombres de Dakshinamurti y tú vas a ir visualizando cada número y en cada número en cada nombre, vas a ir ofreciendo una flor que tú visualizas. Entonces dices, OM GANAPATA YENAMAHA 1. Primero ves el 1. OM GANAPATA YENAMAHA. Yo voy a repetir. Y ahí visualizas una flor y la dejas en el altar. Ofreces la flor y apagas. Segundo. OM SHRI GANAPATA YENAMAHA 2. Ofreces la flor y apagas. Y así con los 108 nombres de Ganesa o la Deidad que utilicemos. Ese, esa forma de crear esa escalera va a hacer que a través de ese tiempo que transcurre y con el número de repeticiones, en este caso de 108, vayas entrando en el estado meditativo. En los 108 nombres no es tan importante saber el significado de esos nombres diferentes. Son una, un aspecto, una forma asociada a una deidad. Sino el efecto que tiene el sonido, la repetición y los números en la mente. Es algo muy utilizado y que vamos a utilizar también en esas meditaciones. Otro tercer ejercicio es la visualización que puede inducir a la mente a entrar más profundamente. Hace unos años, no sé si lo recordaréis, lo que, los que vais siguiendo todo esto, hicimos un curso que se llama Las cuatro búsquedas humanas, los cuatro purushartas, que está en la página web de anta.academy, lo puedes mirar, que hicimos anteriormente, y hay unos cuatro meditaciones en las que utilizábamos una visualización muy concreta que era la de descender una escalera de caracol, y bajábamos durante un tiempo. Vamos descendiendo, descendiendo, descendiendo. No sé si os acordaréis. Los que no lo hayan hecho pueden ir a la página y mirarlo. veranta.academy. Ese ejercicio es un ejercicio, un ejemplo de un ejercicio de visualización para entrar en el estado meditativo. Bajas una escalera de caracol muy significativo, el descenso hacia abajo, hacia la mente subconsciente. En este caso, los ejercicios que vamos a hacer en estas nuevas series de meditaciones son más largos. Yo espero y creo que vamos a entrar en un estado meditativo más profundo. Por eso el título de, este, de esta serie de podcast, ¿no? Meditación profunda. En la anterior que hicimos, de bajar esa escalera era más corto. Yo creo que se atendía a un estado de meditación menos profundo. Bien, cuarto ejercicio de ejercicios repetitivos para entrar en el estado meditativo son las técnicas no verbales, como escuchar sonidos diversos, por ejemplo la lluvia, que también vamos a usar en el, el ciclo de meditaciones. Dentro de estos ejercicios no verbales también están los mudras, que habéis, que conoceréis los practicantes y profesores de yoga. Los mudras son gestos corporales que crean determinadas actitudes y efectos en la mente y que son muy usados para colocarse y entrar en estado meditativo. Por ejemplo, colocas la mano derecha encima de la izquierda cuando estás haciendo la meditación y juntas los dedos pulgares. Ese tipo de mudra da un efecto de paz y tranquilidad. Es así de sencillo. Es un mudra muy usado. Si veis muchas, muchos murtis y esculturas también de los Budas, veis que tienen esa posición, ese mudra de la mano. Por ejemplo, cuando pides perdón y llevas las manos juntas, haces un mudra. Anjali mudra, ¿no? Muchas deidades también tienen ese mudra. Tienen muchos mudras. Si os fijáis, en las deidades hindús, están llenas de mudras. No están ahí. El arte védico es hipersimbólico. Todo quiere decir algo, invoca algo. Por eso cuando me coloco ante una deidad, si sé interpretarla, me está diciendo miles de cosas. Pero tengo que tener los ojos preparados para saber qué es lo que está diciendo. Entonces, el, el pedir perdón llevo las manos juntas, anjali y mudra. Es un mudra, da un efecto a la mente. Cuando señalas a alguien con el dedo índice acusador y estás enfadado, utilizas un mudra para acusar. Los mudras son muy usados y son muy naturales. También existe, dentro de estos ejercicios no verbales, el toque físico cuando el profesor está disponible físicamente. El poder del toque físico puede ser muy profundo también. Yo lo he experimentado muchas veces con mis profesores, especialmente con los profesores de yoga. Estás en una clase de yoga... Yengar, por ejemplo, lo usaba muchísimo y de una manera muy efectiva. Y a veces con toques eh, firmes, fuertes en el cuerpo en el que te colocaba o te empujaba o te hacía una corrección para que tú sintieses a través de su toque qué es lo que quería señalar en tu cuerpo. Para que sintieses que había ahí energía, que ahí es donde tenías que hacer la acción, etc. Cuando estás, por ejemplo, en Sabasana, o en meditación... Sentado en su casa, ¿no? en una postura de meditación, la persona, el profesor, puede venir y tocar la frente, la cabeza, la espalda. Y ese toque hace que se active algo, que produzca algo. Ahí en las posturas del profesor de yoga, de yoga no solamente es tocar por tocar, y. no, es, implica una información que da al cuerpo que de otra manera no tendría una manera de, de sentir, ¿no? En definitiva, y ya terminando, entrar en meditación profunda, esa profundización implica que después de la relajación voy a solicitar de manera repetitiva a la mente que profundice, dándole alguna tarea repetitiva, como son estos cuatro tipos de ejercicios, en el que puedo utilizar unas peticiones directas, naturales, puedo hacer escaleras imaginarias, escalas, puedo hacer visualizaciones, puedo hacer ejercicios no verbales, repetitivos, en los que solicite entrar a través de todos esos ejercicios, haciendo que la mente consciente se relaje y la inconsciente tenga la libertad de traer a la mente consciente al estado meditativo. Eso es la fase, la fase de profundización. Mañana vamos a ver una fase muy especial que también caracteriza a la meditación, que es la fase de los diálogos de resolución. Ahí nos vemos. Que tengas un buen día. OM SHANTI SHANTI, shanti hari hi OM